0: Привет, с вами 155 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его простуженный ведущий Вадим Макеев из Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Все ссылки будут в описании. Сегодня у нас в гостях Андрей Мелехов из шахты снова. В двух словах Андрей, привет тебе привет. и кто ты такой вообще, откуда взялся? Ну просто, может быть, не все слушали древний выпуск.
1: Да, у меня традиция раз в год приходить в Вебстандарты. Ну, кто меня не знает. Я Андрей Мельхов из компании Яндекс «Яндекс.Деньги». У меня очень смешная сейчас должность. Я называюсь программист-эксперт. А также я поддерживаю сообщество «Дэвшахта», где мы занимаемся переводами, подкастами и что в голову придет.
0: Окей, okay, ну то есть ты, ты человек ты человек сообщества как, или, или как? В двух словах про «Дэвшахту». Как там сейчас дела и... Что там происходит? Ну, кроме, понятное дело, что переводы были. Какие-то видео стали появляться у тебя?
1: Да, видео есть. Ну, во-первых, по сообществу. Сообщество есть, пусть и маленькое, но uh -huh. есть ребята, которые занимаются переводами. Uh -huh. То есть ни один я вычитываю, ни один я публикуюсь. Тем более можно заметить, что почти все переводы сейчас не от меня. но ну, у меня на это просто нет времени. Но я вычитываю все, что есть, и все это публикую. Видео, да, делаю Зачем делаю? Да, потому что интересно делать видео И, конечно, еженедельные подкасты
0: Окей, okay, да, ну вот, кстати, «Ночной фронтенд» Один из немногих русскоязычных подкастов по фронтенду Ну ладно, около того, который я слушаю Так что, да, позвал Ладно, давайте мы немножко поговорим про, про Patreon, Про события и все остальное А потом уже двинемся к нашим новостям и прочим темам сегодняшним в прошлом новогоднем подкасте мы, собственно, открыли наш Patreon. Собственно, если вы не успели посмотреть этот выпуск, посмотрите, он там веселый, мы пьем шампанское и хулиганим. Не в прямом эфире, но, но тоже весело. Собственно, это сервис, который позволяет вам раз в месяц платить на какую-то небольшую сумму там, не знаю, доллар, два, три, пять. Не просто так, а из благодарности к тому, что мы делаем, видимо. У всех разные мотивы, наверное. В общем, за того выпуска у нас появилось 24 патрона. 5 человек платят аж по 5 баксов. В общем, неплохо. У нас какая-то сумма уже ежемесячная начинает копиться, и, собственно, мы, нам будет гораздо проще делать то, что мы хотели сделать э, с, с редизайном сайта, с, с всякими фотосессиями, обложками и прочими делами, которые ну, позволят улучшить качество там, тех же самых там, подкастов, э, сайта наших э, других проектов, не знаю, те же стикеры напечатать. Иногда, знаете, в последний момент перед конференцией нет бюджета, а хочется, не знаю, какой-нибудь фотографа позвать. И если, если, если будет какой-то бюджет, в который можно будет залезть, это, конечно, очень сильно поможет нам. Так что, если вам нравится, что мы делаем, не стесняйтесь. А, маленький нюанс. А, сумму, которую мы предлагаем всем, там сейчас один доллар, но мы, может быть, как-нибудь разовьем эту вари вариации, может быть, какие-то наклейки вкинем, может быть, еще что-то такое. В общем, мы, мы в самом-самом начале, мы постараемся сделать это для вас интереснее. А, есть идеи а, постить всякие бэкстейджи с подкастов, и прочие, прочие тем, кто подписался на Patreon наш. Вот. Пока, ну, если вы считаете... Какую сумму вы считаете правильной, такую можете туда добавить. Сумму можно обновлять потом. И, на самом деле, мы будем рассказывать об этом периодически в подкастах, как у нас все... как идут дела. Ну, и отдельно хотелось бы сказать спасибо человеку, который еще до появления Patreon Олег Сидинкин, перевел довольно-таки круглую сумму на наш PayPal, неожиданно ниоткуда на поддержку обстандартов, так что, Олег, огромное спасибо, вы нам очень помогли.
1: На самом деле, я долго ждал, когда у вас появится Patreon, потому что это удобно. Ну, вот когда у тебя уже появился Патреон, ты начинаешь просто все это подключать, и у тебя ну, в месяц что-то списывается. Но на самом деле тебе уже даже не надо про это помнить. И там есть некая составляющая социальная такая, что твои друзья видят, кому ты донатишь. И это просто приятно.
0: Ну да, на самом деле, я, я, я сам эм, донатил до этого Хейда на Пикерингу после каждой статьи. Там ну, кому был же настроен? еще? Ну, конечно, моему любимому британскому хулигана, автору, э, Статья про доступность всяких книг и прочего. Э, он, кстати, недавно классные видео стал записывать. Не видел? Э, хейденские видео. Они в совершенно обалденной манере записаны. Такой немножко Monty Python, немножко... Короче, очень круто. То есть там э, полезная информация, но очень ржачная. Ну, то есть э, там, там нет ни видео, откуда у него навыки такие, я не знаю. Но Мне кажется, вот к был, такого контента точно не хватает в фронтенде.
1: Мне кажется, я пока до юмора такого не дорос. Это он, он слишком британский, возможно. Не,
0: не не видео попроще, чем его всякие ржачные статьи, которые я люблю переводить. В общем, очень рекомендую, ссылку, ссылку дадим, и тебе ссылку пришлю. Так что... ладно. Она же будет здесь под подкастом, я ее все равно посмотрю. Ну ладно, хорошо. В общем, спасибо, что вы всем 24-м патреонщикам, к тем, кто нам поддерживает. Приходите смотреть мы какие-нибудь материалы, начнем публиковать какие-нибудь уникальные, ну, когда, когда придумываем, придумаем что. А, а так продолжайте нас, нас поддерживать. Мы чувствуем, что все не зря, что это кому-то нужно, в частности, таким образом. Ну и давайте к событиям. No School SPB... Номер 29 пройдет 27 января. Это первое мероприятие у нас в календаре а, по фронтенду стандартов а, январское. Ребята, в общем-то, не теряют время и будут а, соберутся в Питере, собственно, снова учить а, людей ноде, джессу и чего там. А пройдет все это в офисе одноклассников 27 января. Так что приходите, если давно хотели. Тут как бы хоро хорошее сообщество собирается вокруг этого всего.
1: В Москве 9 февраля придет. «Я люблю фронтенд», это событие от Яндекса, такой
0: Яндекс-субботник, но
1: не с индексоидами. Конечно, индексоиды там тоже, скорее всего, будут, но хотелось кого-то со стороны позвать. Я имею некоторые отношения к этому событию, потому что в ПК нахожусь. То есть помогаю отбирать доклады, ищу сам докладчиков, есть уже хорошие доклады, но есть и места для докладчиков, так что можете тоже подаваться, надеюсь, конференция будет интересная, это первый опыт, так что не могу гарантировать, что все получится uh -huh. классно потому что еще не пробовали.
0: Да, ну, есть опытные эвенты в Яндексе, и как бы я не сомневаюсь, что все получится хорошо, просто, просто интересный новый формат. А так это будет, типа, однопоточный, скорее всего, какой-нибудь Экстрополис. Да, да. Ну, то есть, походу, типичные типичное мероприятие, просто внешние спикеры, вот основное отличие. Ну, мне немножко
1: непривычно, что все находятся удаленно, там, Симферополь, Екатеринбург, Петербург, Москва, мы как-то созваниваемся, и Саму площадку я не вижу, uh -huh. поэтому нахожусь как-то немножко сбоку по ощущениям от этого всего события. Ну, я сам поеду, конечно.
0: Ну, вот я очень хочу съездить как минимум, может быть, даже успеем доклад подать. У меня есть сейчас черновичок свежего доклада, может быть. А когда доклады приниматься перестанут? Мы пока не закрываем. Окей, Мне ну, кажется,
1: конечно. если будет хороший доклад и будет в сетке место, то доклад добавится.
0: Ну, хорошо, тогда, наверное, до конца надо праздников чего-нибудь, еще, еще несколько дней осталось. А можешь примерно сказать вообще, какая была задача? Какую задачу пытаются решить эта конференция? Потому что как бы субботники есть, почему не провести очередной субботник с индексоидами? Зачем вам внешние спикеры? или Ну, то есть, кто был вдохновитель, какие у него были мотивы? Или, ну, в принципе, какое ощущение вокруг этого всего? Зачем?
1: Но компания же не должна замыкаться только на своих спикерах. Есть площадка, и есть желание привлечь людей не только внутренними докладами. Это интересно и людям в компании, и это интересно тем, кто хочет выступить. Тем более, что площадка хорошая, метап бесплатный, даже конференция. Мне кажется, это все всегда это технопиар, и компания заинтересована в том, чтобы выглядеть лучше, в глазах сообщества.
0: Ну, понятно. Ну, просто Яндекс начал делать публичное мероприятие 10 лет назад, кстати, на самокате, первый субботник прошел. Надо, надо вам какой-нибудь юбилей отметить на эту тему. И публичное, участие публичных, внешних докладчиков, точнее, в Яндексовых мероприятиях было только за счет внешних метапов, грубо говоря. То есть, либо я гости, ВСД, собственно, был одной из первых конфер... был первым вообще внешним сообществом, который в Яндексе что-то сделал с внешними спикерами. А вот тут сейчас собственное брендирование. Ну, мне кажется, это хорошо для Яндекса. А, кстати, Front Talks тоже вполне себе был яндексовым мероприятием со внешними спикерами. То есть это, видимо, mm -hmm. фор формат уже ухоженный. Просто сейчас новые, новое название конференции появилось, я полагаю. Ну, Front Talks то не в Москве. В Москве у Яндекса не
1: было такой mm -hmm. конференции. Mm -hmm. Почему нет? Конференция хорошо, как, как я говорю, она, опять же, она бесплатная. Поэтому какие вопросы? Приходите... Ну, нет здесь ничего плохого, что можно было бы сказать.
0: Ну, прекрасно. Ладно, ждем тогда, не знаю, первых докладов, каких-то анонсов, потому что это синяя страничка, она слишком напоминает синий экран смерти. И очень хотелось бы увидеть подробности какие-то. А, что еще? А, в Киеве 16 марта будет... Мы уже потихонечку на весну заглядываем. А В Киеве 16 марта будет JavaScript Framework Days, а, конференция, которая ежегодная большая проходит. Меня, собственно, звали туда. Там же есть спикеры, там Мартин Сплит, ну, понятно. Климов, Стефан Джудис, Крис Геннон, клевый чувак, на фронтерсе выступал. Юра Артюх, Наталья Теплухина из Гитлаба. В общем, какая-то программа уже собирается. А, возможно, вы увидите мою фоточку там скоро. А, меня звали, у меня есть идеи, с чем там, как выступить, так что да. Ну и опять же, в Киев стали пускать. А, Программ на комитете, кстати, Листочкин есть. Мы вчера шутили про, 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 про фамилии известных. Ты справился? Я справился. У я нас справился. будет еще Рубанов сегодня. Будет Рубанов. Хорошо, хорошо. Эм, в общем, конференция собирается хорошая. А, надеюсь снова, снова весной доехать до, до прекрасного Киева. А Подожди, подожди. А что за
1: такое название?
0: Почему Framework Days? Эм, у них есть такая вещь, как Framework Days... И там среди них есть PHP, Framework Days, .NET Framework Days, там, Business Framework Days. Ну, в общем, так. Я не знаю, почему Framework звучит моднее или, или, или действительно фокусно на Framework. Я не знаю. Ну, в общем, какая-то была мысль с самого начала. Но это, видимо, как джуговские конференции обо всем, обо, обо всем сразу. Одна из них JavaScript. Но они давно уже вроде бы проходят. Сколько лет, я уж не помню, но на слуху. А, с 2010 года, кстати. Не знаю, насчет скрипта но большинство конференция с 2010 года. Ни разу не был, и хотелось как раз доехать первый раз. Еще магическая конференция, точнее, метап React раша Мало чего про нее известно, но вот будет 16 марта, в тот же день, что и Framework Days в Киеве, в Питере первый метап. А дай-ка я догадаюсь, это, наверное, Олег Мохов. Да, это... это... Имеет отношение к Олегу Мохову, но, честно говоря, я не знаю подробностей много, надо бы с Олегом поболтать об этом, а вообще какие, какие мотивы для этого всего были. Но, на самом деле, в Питере метапов по реакту не было, про каждую библиотечку делать свой, свой метап, у нас в Питере так хватает, в принципе. Но это что-то новенькое, свеженькое, так что всегда интересно, когда новые люди появляются что-то начинают новое делать. Посмотрим, что из этого получится. Я попросил, собственно, Олега добавить это в наш календарь по фронтенду. Там особых подробностей нет. У них есть там Твиттер, есть какие-то минимальные анонсы, голосовалки или еще что-то такое. Но, в общем, люди пытаются что-то делать. Видимо, новости будут чуть попозже.
1: Просто я помню, что Олег зарегистрировал вот эту марку React Russia. И, значит, он что-то под ней
0: все-таки запускает. Ну, что-то будет. Но метап в Питере, это немножко неожиданно. Я думал, все-таки будет конференции. Ну, посмотрим, что из этого вырастет. Может быть, из этого вырастет конференция. Потому что, опять же, в России нет конференции по реакту. А надо? Это хороший вопрос. Я, я, я не особо реакторщик. Поэтому мне отсутствие конференции по реакту в России от этого ни, ни тепло, ни холодно. Но вот тут есть конференция по реакту в Амстердаме. 12 апреля собственно пройдет конференция. Ну вот эти вот ребята. Хритонов Да, Хритонов, Кто там еще? Радин. Радин. Ну вся, вся эта вот компашка из Амстера, которая организует всякие метапы и конференции, собственно сделают. Возможно у нас возможно мы с, этим, мы с ребятами еще отдельно запишем об этом выпуск подкаста. Но сейчас сейчас пытаемся договориться. Возможно, мы более подробно расскажем про конференцию, про про, 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 про метапы конференции и прочие дела в Амстере. В общем, следите следите за анонсами. Вот. И что еще? На весну не очень много всяких анонсов в нашем календаре, но я уверен, что конференций довольно много. Поэтому если вы чувствуете, что мы чего-то не анонсировали из, из, из крупных метапов или да, не крупных метапов, из конференций, еще чего-то такого русскоязычного, да и нет, да и не только а из крупного, а большого, а заходите в наш календарь, добавляйте события пол-реквестами. Мы, собственно, будем рассказывать об этом в следующих выпусках. Ну, я, например, часто слышу от ребят, которые на
1: ангуляре пишут, что у них проводятся очень крутые конференции, и про них как-то очень мало слышно.
0: Uh -huh. Сплошной реактор. Ну, хорошо, заходите, ребята, ангулярщики, мы про вас тоже расскажем, и, и, и вьющики, или, господи, как, как их называть, вьюисты, вьюисты, ангулярщики и вьюисты. Все заходите, про, про всех расскажем. Мы, мы, мы рады всем, если вы пишете в фабтехнологиях, ну, или около того. У нас пока нет особо новостей в пабликах веб-стандартов, в наших новостных лентах, просто потому что пока еще приходим в себя и пользуемся праздниками, новогодними во всем. Но тут вышел перевод. Татьяна Фокина пришла с новым, с новым переводом статьи Хейдена Пикеринга, твоего любимого юмора, которого ты не понимаешь, Андрей. А инклюзивные компоненты переключателя. Там нет ни одной шутки. Да, кстати. Ну, может быть, может быть, парочка, но ты их просто не заметил. Короче, в оригинальной статье называется toggle buttons Так чуть понятнее, на самом деле, чем переключатель Но как бы адекватнее не перевести Хейден очень так издалека, плавно и интересно Подходит к тому, что все вот эти вот нынешние наши попытки Изобразить переключение состояний с помощью форм Они не очень хорошо согласуются с логикой вообще поведения этих форм Просто потому, что форма это типа, куда вы заполняете данные как-нибудь еще, ну, грубо говоря, это место, где вы собираете данные. Так вот, если вам нужно просто переключить состояние, не знаю, play-pause, например, или еще что-то подобное, тут э, метафора чекбокса или радиокнопки переключения между двумя состояниями, она не очень хорошо работает. Но для этого есть в спецификации why aria есть специальный тип, специальный атрибут aria-pressed, который обозначает, типа, вкл или выкл у текущего элемента интерактивного. И Хейден предлагает, собственно, реализацию вот подобного переключателя, тоглера, хорошее русское слово, с помощью атрибута. Вы, JavaScript, меняете меняется значение этого атрибута, там простейший код. Да, вам нужно написать две строчки JavaScript вместо простого лейбла с чекбоксом. но черт побери, у вас все равно если у вас что-то там происходит, у вас все равно есть JavaScript, поэтому гордиться тем, что у вас ваше решение CSS-only, но это довольно-таки довольно глупо, на мой взгляд. Короче, он предлагает штуку полезную, уточняет, как она звучит в разных скринридерах, уточняет, как это все работает, предлагает несколько сниппетов там JS-кода, как это все это оформить. В общем, хороший, хороший обзор довольно-таки распространенного элемента интерфейса, как вот соглашаетесь вы с подпиской на что-то или, не знаю, включаете-выключаете какую-то опцию. Это, опять же, плей-пауза, как я уже говорил. Он немножко говорит про цвета, немножко говорит про, про то, как все это правильно делать. Короче, мы уже обсуждали эту статью в предыдущих выпусках, но тут вышел перевод. Статья большая. Я знаю, что не все могут осилить большие статьи англоязычные, особенно когда британец с тонким юмором. Так что, если вы раньше не добрались, не осилили, или что-то пошло не так, доберитесь до этой статьи. Она, мне кажется... Довольно ценное. Ну, даже если вы не возьмете и не будете использовать этот несчастный тоглер просто подход к созданию элементов интерфейса, не в смысле, на эта штучка похожа на кнопочку. Наверное сделаю, наверное, сделаю кнопочкой. А подход к тому, как оно работает, как оно звучит, как, он, как им удобно пользоваться, бесценно и. Татьяна пошутила у нас в переписке, что как бы, ну, буду переводить все остальные статьи Хейдена. Так что, Татьяна, жги, очень-очень очень ждем продолжения переводов. Я помогаю вычитывать. И вообще, может быть, с, Хейден договор... с Хейденом договориться и издать это прям вот, выложить эту русскоязычную версию его сайта, потому что, ну, блин, собрать все это вместе будет, конечно, очень ценно.
1: Я читал, статья довольно интересная. Там был, кстати, очень странный пример, который мне показался... Ну, действительно странно, там использовался переключатель на кнопке где говорилось, что естественно, сделать кажется, что кнопка выключена, на красная, а включенная на зеленое. Это просто взрыв мозга для меня, ну как можно состояние на цветах отрисовывать. Uh -huh. И тут. А, вот еще был интересный у него пример, как правильно подписывать, что не меняйте название и подпись, потому что тогда у вас может получиться, что пауза выключена, вместо паузы включена, когда да, там плей-пауза. Да, и, да, да. и в ридере это будет звучать не так. И в целом, я вот подумал, там очень много вещей написано, таких, которые вообще-то должны знать UXы. А, но UXы у нас часто идут от дизайна, и кажется, вот таких вещей не замечают. И я вот вижу, в принципе, проблему сейчас. Вот, да, вот немножко давай ее обсудим. Недавно хотелось обсудить, uh -huh. потому что вот у тебя в гостях тоже были разные люди, которые занимаются версткой. И я часто такое слышу, что они вроде бы видят эти проблемы, но дизайнер принес вот так. Uh -huh. И как-то не находят в себе силы, возможно, сказать, что это надо переделать.
0: Ну, ты имеешь в виду подойти к дизайнеру и сказать, что, не знаю, у тебя нет состояния фокуса на кнопки, да, типа, или там, как это меню будет выглядеть, когда с ним, на него с клавиатуры попадут. Такие вопросы? Так,
1: даже если прочитать эту статью, вот там даются советы, что подписи должны быть такие, а не такие. Или цвета должны быть другие, контрастные? Вот представляешь, что приходит верстальщик к дизайнеру и говорит, у тебя не контрастные цвета.
0: Ну, как сказать? Мне кажется, что дизайнер, дизайнеру объяснять что про цвета будет довольно сложно, просто потому что... Вот, на самом деле, одна из самых типичных проблем в интерфейсах, которые я не знаю, как решать, на самом деле, про контрастные цвета, это когда дизайнер говорит... Смотрите, тут подпись с мелким текстом, и я не хочу, чтобы на нее обращали внимание. Поэтому я делаю ее бледным цветом и маленьким. Но ты говоришь верстач говорит: типа, ну ее же не прочитать, она проваливается по контрастности относительно всех требований, совместимости, доступности и так далее. Ее не смогут прочитать. Дизайнер говорит: ну, я ее и сделал, чтобы никто не смог прочитать. И вот в этом месте получается абсолютный конфликт непонимания столкновение двух разных миров. Есть задача. Добавить текст, но чтобы его не прочитали, знаете, как на, на рекламах, э, э, на пачках сигарет или, или каких-нибудь там э, в местах, или, допустим, по радио иногда, э, текст э, я в такси еду в каком-нибудь там, радио в каком-нибудь там. То есть текст нужно добавить к рекламе обязательно, но с какой скоростью он прочитан, закон не прописывает. Поэтому его никто не может расслышать, но он там есть. Но то же самое с этим текстом. Вы в итоге обманываете пользователя, вы даете ему текст, который он не может прочитать, но текст там есть, поэтому не придраться. И вот это вот просто столкновение двух разных миров. Или дизайнер нарисовал, ему красиво. То, что это неудобно, это не в его мире. Нет, но ux должен думать о том, что это удобный дизайнер,
1: и UX — это вот немножко ну, да, две разные да. вещи, которые сейчас мы уже наконец-то к этому пришли. Раньше у нас был просто веб-дизайнер, который рисовал сайт. Опять же, серенький
0: цвет — это часто задача SEO.
1: Потому что для оптимизации надо, чтобы текст был, но кажется, на него
0: не надо смотреть. Ну и всякие юристы и прочие дела там. Да, в да. В подвале должна быть какая-то текстовая надпись, на которую никогда никто не кликнет, но она там должна быть.
1: А я говорю о другом. Вот прочитал человек такую статью, вдохновился, понял, как оно надо, смотрит на то, что ему приносят макеты и видит, что они сделаны не так. И что здесь делать? Ну, для меня это, конечно, вопрос того, насколько человек развиты soft skills и насколько у него сильная мотивация для того, чтобы делать это нормально. И зачастую почему-то люди боятся с этим выйти и сказать, что, ребята, вот давайте сделаем не так. И потому что, они говорят, моя задача — это вот нарезать этот макет и запустить его. Мне за это деньги платят. Возвращать его назад в дизайнеров
0: — не моя задача. Uh -huh, uh -huh. Ну, э -э, я давно, ну, кажется, когда я выступал э -э... Как раз на первом субботнике Яндекса я использовал термин «макетонарезочный автомат», называя верстальщиков. Я просил не быть макетонарезочными автоматами и думать про, про удобство интерфейсов, в частности, и про, про комбинаторику, всякой графики и прочее, но это, это другая история. И чуть позже еще был доклад Поликарпова на тему «верстальщик тоже дизайнер», там тоже эти мысли хорошо про, проговариваются. Не знаю, надо будет Артема попросить и предложить ему возобновить этот доклад, может быть, отряхнуть его, рассказать еще раз, потому что там были очень ценные мысли про то, что а, проактивный разработчик, который врубается в UX, который врубается в интерфейсы, а, в то, как они должны работать, а не просто выглядеть, это довольно ценный специалист, и он в итоге делает интерфейсы лучше. Вопрос в том, что это требует навыков больше, чем просто сделать как на макете, но зато интерфейсы получаются удобными, и ты получаешься более универсальным специалистом, у тебя есть связи в отделе дизайна, у тебя есть связи в отделе разработки, ну, то есть как бы, ты становишься таким полезным человеком, а не просто человеком-функцией.
1: Да, вот даже как мотивацию могу сказать, что у меня зачастую рост, по работе, по должности был связан с тем, что я изначально с этим не соглашался. Я видел, что Северстона плохо, шел к дизайнерам. они мне говорили, а мы ничего не можем сделать, мы отдали это хорошо, а нам сказали, это сделать нельзя. Uh -huh. И когда ты начинаешь пытаться соединить эти отделы, ты вот растешь уже, ты уже становишься не просто специалистом, который нарезает макеты, а ты как-то какие-то менеджерские на себя задачи берешь. И вот это то, что делает тебя уже старшим. Ну, то есть сеньор, должен уметь это все.
0: Но опять же, когда руководители видят, что тебе есть дело до того, как, как интерфейсы работают, они а просто, опять же, ты выполняешь свою функцию, мне кажется, это тоже хорошее, хорошее впечатление о человеке создается. Его проактивность, его заинтересованность в качестве, а не просто с 9 до 5 или как там фронтендеры работают. Не знаю, я всегда был человеком, которому, которому больше всех надо в этом смысле. Не всегда это хорошо в мою сторону срабатывало, то есть иногда люди от меня уставали, но не знаю, в целом, в целом я никогда об этом не жалел. То есть подобные... Если у тебя есть не просто мотивы, вот тут как-то неаккуратненько или тут как-то вот ну, мне не нравится, а когда ты говоришь, людям будет неудобно, с тобой очень сложно поспорить, на самом деле, потому что как бы задача интерфейса работать хорошо в руках людей, в глазах людей, и ты, ты, ты не за себя, ты не про себя, ты говоришь про, в частности, задачи интерфейса, задачи компании. Чем удобнее пользоваться, тем, тем удобнее пользоваться, тем больше денег будет приносить бизнес. Хотя это сложно посчитать. Вот в этом, в этом месте, конечно, бывает сложновато что-то объяснять, когда тебе говорят, ну типа мы, мы потратим на это дополнительно столько-то часов, а сколько-то денег нам принесет, и такой чешешь репку и говоришь, а, черт его знает. Вот как ты такие вещи объяснял?
1: Так зачастую это не часы, то есть э, сделать правильную подпись или цвета, это не часы, это желание и э, это ты должен уметь донести это и уговорить людей. Uh -huh. Ну иногда переделать что-то, это часы
0: все-таки. Нет, ну, конечно,
1: бывают такие случаи, но я говорю о том, что часто мы слышим, что да, я все это знаю, я все это читал, я все это понимаю, но это не моя задача. Uh -huh, Мне uh -huh. дали, я делаю. И вот от этого надо отходить, не бояться. Ну,
0: согласен, согласен. В общем, читайте Хейдена, вдохновляйтесь и идите спорить с вашим дизайнером, если он, он делает ерунду. Или если, не знаю, ваш, ваш менеджер или кто то там поблизости ставит задачи, которые противоречат здравому смыслу, удобству пользователей и вообще Но не судьбе спорить, проекта. Не спорить, не спорить, с дизайнерами. А, Просто найдите да, общий язык. Да. И все
1: будет лучше. И с менеджером можно найти общий язык, и с дизайнерами, и тогда все вместе будут как-то двигаться и понимать друг друга.
0: Аминь. Еще кое-что околоверсточное. Тут Юля Бухвалова запустила новый, новый инструмент. Называется SVG Gradient Map Filter. Она продолжает исследовать возможности фильтров. И тут заранее подготовленные примеры фильтров, на которые накладываются на растровые картинки, получается довольно-таки красиво. Их можно потом скопировать, собственно, фильтры и использовать ваших СВГ, если вам нужно добиться каких-то эффектов. Но кроме того, что вы, вы используете готовые, вы можете их, собственно, настроить, там можно покрутить разные параметры и подобрать под, под каждую фотографию свой параметр. А вообще, откуда этот сервис взялся? Я полагаю, что проблема в том, что синтаксис этих фильтров, он на самом деле э, имеет корни в, в компьютерной графике, и все эти фильтры, на самом деле, все эти SE чего-то там, фильтр с Color Matrix, и все эти FE-фанки и прочие чудеса, они, по-моему, буквально скопированы из каких-то старинных э, систем в компьютерной графике, и они не очень до человека... Понятные, дружелюбные, на мой взгляд Адекватный какой-нибудь фильтр накрутить на СВГ, Всякие-всякие цветовые матрицы и прочие чудеса Руками бывает сложновато Поэтому, собственно, вот такие инструменты, на мой взгляд, они имеют право на существование И, собственно, Юля уже, уже, уже не первый инструмент такой делает и э, как минимум можно там накрутить себе какой-нибудь классный фильтр для того, чтобы э, спецэффектов на вашем сайте какие-то сделать Ну, допустим, у вас есть одна фотография, вам нужно сделать ее каким-то образом, затемнить или выжечь, выжечь цветом определенным образом, чтобы при наведении она становилась такой или другой Ну, в общем, подоб, подобного вида эффекта Покажите вашим дизайнерам, и, может быть, в следующий раз дизайнеры смогут сами накрутить себе фильтры я думаю, дизайнер вот с этими ручками радостно поиграет, если ему нужно будет дать, достичь какого-то подобного эффекта. Так что, как минимум, закиньте в закладки, как максимум можно показать дизайнеру или подумать в следующий раз, когда вы видите что-то похожее, подобным образом искаженную графику на макете, подумайте, может быть, подобный эффект SVG-шный нормально подойдет. И в отличие от всяких фильтров в CSS, в svg фильтры у них поддержка получше, потому что SVG ну, отдельно всегда поддерживался и там... Наверное, как то каком-нибудь чуть ли не е 9 это все поддерживает. но ну, я, опять же, ручаться не буду, но совместимость в среднем обычно лучше.
1: Знаешь, наши дизайнеры так полюбили возможности SVG, что мы теперь думаем, как же это все с React совместить. В каком смысле? Что, ну, они SVG оптимизируют, то есть у нас есть понятие TM, которое ага. накладываются перекрашивает всю страницу, и иконки те же самые. Кстати, был на холле хороший доклад от JetBrains про то, как они с этим возились что у тебя иконки должны перекрашиваться, и это можно делать за счет того, как у тебя ну, передавать параметры в СВГ. Uh -huh. И значит, это все надо уже протаскивать через React. Uh -huh. И как, каким-то образом ты не будешь бандлить это, потому что у тебя разрастется бандл а SLG СВГ иконок очень много. Ты уже не можешь держать их, да, как статику. Но ты если... не можешь предварительно всю вариативность сделать, потому что они на ходу накладывают все эти ну, возможности.
0: Можно использовать не React в этом месте, в том смысле, что а, можно взять какие-нибудь, если позволяет поддержка, кастомные свойства, прокинуть их в SVG переменные, в SVG переменными, и, соответственно, реактом ставить одну переменную на, на корневой документ, на корень документ.
1: Наши дизайнеры используют кастомные свойства, да? Ну вот, я,
0: я к тому, что не обязательно везде все делать исключительно средством реакта. Можно использовать Браузерные возможности, страшно подумать.
1: Я просто хотел похвалиться нашими
0: ux дизайнерами. Да, они да вас бешеные, в хорошем смысле. Это, это конечно, вам, вам стоит гордиться. Да, к нам заходит со стороны дизайнеров. Нам нужны
1: кредиты, нам нужны SVG обязательно, потому что мы должны их на ходу модифицировать. Нам нужны кастомные свойства, потому что у нас через них прокидывается. Все это идет со стороны ux -а.
0: Эх, всем бы таких дизайнеров, ей бог. Ну, они наверняка и про UX. Это не только дизайнер, они не только картинки рисуют. Они в большей степени UX, чем дизайнеры. Слушай, надо вам делиться. Делиться таким. Миша же был здесь в подкасте. Да, да, да. Ну, в общем, надо будет ссылку на подкаст с Мишей тоже бросить. В общем, клевый сервис. Я кину ссылку на все остальные подобные штуки, которые Юля делала. Она вроде бы как вернулась в строй, ее долго не было видно и слышно. Возможно, получится ее показать на московском ВСД, например, или еще где-нибудь, так что графика и всякие клевые штуки с CSS, SVG, фильтрами и всем остальным возвращаются в русскоязычное сообщество. Юля, продолжай.
1: Да, минутка джаваскрипта. Во-первых, это Петр Мязин из «Пятиминутки реакт» записал два скринкаста, уже два, я так понимаю, он хочет еще записывать, где он реализует разные вещи на JavaScript, там Y-комбинатор и тротлинг. ну, не, даже не важно, что это, это достаточно сложные, интересные вещи и интересно наблюдать. То есть ты смотришь, как человек мыслит, когда он делает такие скринкасты. Не знаю, есть ли здесь польза для зрителя, потому что польза для того, кто записывает скринкасты, огромная. Я всем рекомендую, кто хочет прокачиваться, особенно к собеседованиям, где там вас будут заставлять вайтбордингу какой нибудь или другим сложным вещам. Вот такая вещь, когда тебе надо и писать, и рассказывать, она очень-очень сильно прокачивает.
0: А почему ты считаешь, что это не полезно тем, кто будет это смотреть?
1: А смотри, эти вещи, они уже есть готовы, хорошо реализованные. Есть... Ты можешь посмотреть, как Петр это решает, Ну, ты можешь попробовать потом сесть э, сам повторить, как мотивация. Вот тогда будет полезно.
0: Слушай, ну на Дэвшахте же есть подобное видео.
1: А, у меня была точно такая же мотивация разобраться. Ну, я не очень доволен, например, тем, что получалось в этом случае. Ну вот конкретно вот эти две вещи, они достаточно сложные, и с тем же Вайкомбинатором просто интересно смотреть, как он это все представляет. Он прекрасно рассказывает, но я не уверен, что тут можно получить новые знания от этого.
0: Но ну, все равно рекомендую. Мне кажется, и новичкам это точно зайдет. Просто посмотреть, как какие подобные вещи, подходы э, используются. Лично у меня однажды была задача, я делал этот для э, телепромтер, для, для... Когда мы шорты еще записывали, э, я писал там на JSU и там все работало через Request Animation Frame, и мне нужно было, собственно, этот Request Animation Frame затротлить, чтобы замедлить слайды, но чтобы оно не дергалось. И, в общем, я помню, как я пытался адекватный что-то что написать, не хотелось использовать какие-то внешние штыки, потому что скрипт -скрип был небольшой достаточно, который все это прокручивал. Мне тогда бы, наверное, это видео помогло. Я уж не помню, как я решил эту задачу, честно, честно говоря. Как-то немножечко костыльно, но это был такой типа... Завтра вечером, завтра утром записываю, надо вечером что-то придумать. Вот э, я, я бы с удовольствием это видео тогда разобрал, может быть, оно чем-то мне помогло каким-то подходом. Так что иногда задачи бывают не в смысле NPM install троtл какой-нибудь, а бывает задача ну, просто разобраться или кастомизировать решение для себя. Мне кажется, оно могло бы пригодиться.
1: Не, ну смотри, есть же статья. Вот статью можно быстро прочитать э, и понять по статье. А, ну -ка. а... И скопировать даже из статьи.
0: С точки зрения статьи, да, согласен, но э, да, да, э, возможно, можно расшифровать это видео. У него не та задача. Да, похоже. Но в целом, просто рекомендую
1: наблюдать за тем, что Петр не делает, потому что он делает всегда интересно, мне очень нравятся его и подкасты, подкасты, не только пятиминутка React, есть еще пятиминутка PHP, которая превратилась в пятиминутку DevOps, что мне очень близко.
0: Переименовалось?
1: Нет, просто темы такие.
0: А, понятно. Окей. Okay. Uh, да, на самом деле, uh, я в новогоднем выпуске хотел обсудить это. Русскоязычный фронтенд потихоньку выходит в, в, на YouTube uh, лично. Вот, в, в, вот я что-то начал снимать, Девшахта. Uh, uh, давно началось там видео? С прошлого года или Спросу раньше? Спрашивалось, лета где-то? Uh -huh. Ну вот, там Петр Мязин пошел, там давно уже Юра Артюх стримит. Uh, кто еще ну, на слуху uh, из ютуберов? Ну, я имею в виду что-то такое короткое, интересное, качественное. Ну, много, в принципе, людей. Вот по-настоящему хорошего мало. Так что... А, Get Instance, помню, был. был. А, опять же, ждем продолжения. Надо больше. Мне кажется, в, в английском фронтенде... Я постоянно ищу что-нибудь, не имеющий отношения к фронтенду. Мне постоянно подсказывает YouTube что-нибудь фронтендерское. Всякие видео, скринкасты, еще что-то такое. В довольно этого мало. Так что, ребята включайте свои веб-камеры и пробуйте. Ну, как бы, опять же, как ты сказал, возможно... О, Илья статья... уже. А, ну да, с, Ильей, с Ильей понятно все. А, иногда статьи работают лучше, но смотря в каком жанре вы все, вы все это делаете. Если вы просто хотите объяснить на пальцах а, как что работает. На самом деле, знаешь, если бы он просто к этому предложил какую-то демку, а есть демка? Нет. А вот нет демки. А откуда можно было бы код скопировать, поиграть и так далее? А, собственно, Господи, как же называется этот сервис-то? С рыбами. А, -а, -а. забыл, а -а -а, где я демки выкладываю у себя, себя в блоге. Bing а -а -а. какой-нибудь? Нет, -не нет, где можно ремиксы делать. Короче, я, -я, -я брошу ссылку... А, Глич? Глич, господи, Глич. О, я не видел. Короче, это такой сервис, который... Он немножко стрёмненький, странненький, но он дико популярный сейчас в западном фронтендерском сообществе. Это такой... Там, по сути, редактор, слева панелька с файлами туда можно прям загрузить файл какой-то и использовать ресурс. То есть он, но он не такой, он, это не полноценный какой-нибудь веб-иде. Там главный прикол, что ты подходишь к чью-то демку, и там сразу большая кнопка «Ремикс», ты можешь ее скопировать себе, там тебе сразу поддомен дается с твоей демкой. То есть там на ряду все генерируется, очень крутая штука. Я, собственно, в ней выкладываю а, примеры ко всем своим, всем, все, что я в блоге делаю. А, да, ну, кстати, возвращаюсь к... к я уже месяц ничего не записывал, кстати, не выпускал у себя, но я вернусь. Вот я сейчас немножко поправлюсь от праздников и, и, и простуды, и у меня уже есть парочка, парочка хороших идей записать что-то. Вот так что русскоязычный фронтенд на Ютубе будет продолжаться, по крайней мере, моими руками, вы тоже заходите.
1: Мне кажется, есть что-то немного неправильное, когда человек извиняется, что в новогодние праздники он ничего не выпустил.
0: Как не выпустил? Много подкастов и
1: Ну, и хватит. Отдыхать тоже надо.
0: Ну, не знаю. Мне немножко скучновато, что... Мне хотелось записать несколько видео, но просто не получилось. Короче, если человеку нравится, пусть он упорывается. Мне кажется, это нормально.
1: Также сегодня прямо с утра у Сергея Рубанова в канале увидел интересную статью про... В канаве, ты сказал? Канале. Канале. <смех> У меня с дикцией не очень. Не... В замечательном канале Сергея Рыбанова. Название, которое я произнести даже не могу. Оно какое-то
0: очень сложное. Но мы ссылку дадим. Мы да. Не обязательно произносить вслух.
1: Ну, это очень классный канал. Я не знаю, где он все это находит. Но он активно же участвует в западном сообществе. Поэтому много видит обсуждений. Ага. Ну, там самое классное, что следить, это вот как развивается язык. Он очень сильно следит за встречами... DC-39 и статья про public property в JavaScript.
0: Слушай, я тебя перебью. Сенсация. Medium исправил заголовки первого уровня на страницах, там теперь Крильце нормально показывается. Mm, ничего себе! Обалдеть, подождите, все серьезно? Я не заметил это. Да, там новый шрифт, короче, появился у них, который Криллис поддерживает. Все, mm. это сенсация недели. А, да, продолжаем.
1: А, даже точнее, поля классов. Вот, я не знаю автора, почему-то Сергей написал, что он очень активный, но на медиум у него вроде только вот эта статья есть. Интересно, что он рассматривает, он, он вроде как противник полей классов и конкретно реализации приватных полей. Но в целом здесь на все идет наброс, наброс довольно интересный, он его еще расписал, вот как этот спагетти-вестерн Серджио Леони назывался, по-русски он назывался «хороший, плохой, злой», uh -huh. но там вместо «злой» идет «агли». И вот здесь как ugly, то есть уродливо это само использование хэша для приватных полей, как хорошее это то, что он действительно решает многие проблемы, и как плохое, какие проблемы это все приносит. И важные проблемы здесь рассматриваются, что в целом вот этот ОПШный синтаксис, он идет немножко со стороны, он неестественен для JavaScript, который все-таки по прототипной модели построен, и все это его разрушает. То есть Появление полей, которые не попадают в потомках, потомок не можешь через прототипную модель достучаться до них, это неестественно.
0: Но подожди, ты же можешь не пользоваться этим.
1: Да, ты можешь этим не пользоваться, но если ты этим пользуешься, вот здесь рассматривается именно вот эта проблема. Угу. Когда мы начинаем пользоваться, во что мы упремся? То, что нет никаких средств для того, чтобы это отследить. Очень легко забыть, поставить вот этот хэш. Uh -huh. И потом случайно его поставить, перетереть. У тебя нет никакой защиты. Uh -huh. Язык не даст тебе. Если мы берем стандартные языки, у нас как там, мы пишем просто паблик пробел, свойства, да, да. private, пробел, свойства. А здесь забыл хэш, он все сработает, как ты любишь. Ты uh -huh. же любишь, то, когда, что когда у что что-то не закрыл, а все работает.
0: Слушай, ну JavaScript и вообще подобные, подобные языки, ты, ты что то там, не, там запятую поставил, все сломалось, но мы к этому привыкли. Просто в среднем JS фейлится чуть меньше, видимо, чем другие языки программирования.
1: Он очень сильно меньше фейлится, и вот это рассматривается тоже здесь, что вы привыкли по ошибке в классе написали перечисление переменных, а теперь это поля. И они сработали как поля, и неожиданно прилетели в них уже другие значения при инициализации. Uh -huh. Вы любите не ставить точку с запятой? Пожалуйста, сработало по-новому, потому что тоже отработает как поля. Потому что позволяет язык. Вот это вообще старый спорт, жалкий аптет, Точку с запятой ставить или не ставить.
0: Так подожди, точка с запятой здесь может что-то поломать? Отсутствие ее uh -huh. может сработать неожиданно в данном uh -huh. случае. Окей, okay. просто я думал, что это же... Как же все эти любители отбросить точку с запятой? Это же типа незначимый символ автоматически. Ну, как срабатывает.
1: сказать, Там есть механизм, который тебя защищает от того, что ты забыл поставить точку с запятой. Он разрыв перенос на новую строчку воспринимает как угу. окончание конструкции.
0: Нет, там есть парочка узких мест, где это все двояко срабатывает.
1: И, и вот добавляется еще одно узкое ага. место.
0: Окей. Okay. А ты дискуссию все читал, почему действительно не ключевое слово паблик какое нибудь вместо хэша?
1: Потому что нужно сделать возможность очень быстро понять, когда мы обращаемся через, там, например, this, uh -huh. что мы обращаемся к приватному свойству. Но это ограничение, что язык интерпретируемый и задизайнен и так.
0: А, то есть, когда ты будешь это делать в this, ты все равно будешь эту решетку использовать. Это не только для да, объявления, да -да -да -да. это еще... Ага. И
1: его, ее наличие там позволяет очень быстро интерпретатору понять, что это. Иначе придется исследовать, куда она обращается.
0: Слушай, и... а у нас же были уже собачки, генераторов, по-моему, или у кого-то там... Декораторов. О, господи, декоратор. Декораторы
1: да. еще на стейч 2 а. И они как раз говорят, что многие эти проблемы решают декораторы, но декораторы еще не перешли на стейч 3 Все, понятно. А эта штука очень скоро может перейти на стейдж-4. Ага. И она довольно опасна. И вот кажется, если хочется писать действительно на ООП, возможно, стоит смотреть в сторону TypeScript, а, потому что вот это очень хрупкое решение. И здесь автор призывает приходить в комменты а, на в сам пропозал UTC39 и писать свое мнение. То есть Пока не поздно. Еще не поздно. Да, еще не поздно. Еще не перешло в Stage 4, хотя реализация уже есть в браузерах. Но ну, вот за он,
0: флагами, я полагаю.
1: Ну да, но он активно призывает, посмотрите, посмотрите, подумайте, стоит ли это. А, ну, не, бежит, ну, не бедите вперед, вот как э, любят ребята из React-сообщества, активно использовать то, что еще в Stage 3, оно у них есть уже в Babel, они это пишут. Ну, uh -huh. те же самые паблик Property активно используются uh -huh. в реакте, э, Вот здесь... Он Предлагает посмотреть с точки зрения, как это вообще стыкуется с языком какие это может принести проблемы ну, То есть такой более взрослый, здравый взгляд
0: Ну хорошо, он кричит, опасность, опасность, нельзя так делать Потому что вот такие такие проблемы А он предлагает альтернативу или говорит, что это в принципе плохая идея?
1: Нет, альтернатив он не предлагает
0: Может быть, все-таки... Ну, судя по тому, что эта фича добралась до текущего стейджа Она востребована
1: да, он говорит, TC39 все понимает и предлагает в качестве большинства решений это декораторы. Но тогда надо докатить декораторы тоже как можно быстрее.
0: Uh -huh. То есть, возможно, эта штука не полетит, вместо нее просто декоратор продвинутся? Нет, не-не-не, не вместо, вместе. Вместе, вместе, хорошо.
1: Неизвестно. Uh -huh. Uh -huh. Но статья интересная, если хочется понять, как вообще это работает, как продвигаются проползалы, то есть я всем рекомендую посмотреть, кто действительно хочет следить за языком как он, он развивается. Потому что вот у меня тоже любимый вопрос на собеседовании. Следишь ли ты за развитием языка? Как это все работает? Ну, чтобы хотя бы люди понимали, что этого вообще в языке, например, нет еще. Они уже используют. И завтра это может измениться вот из-за таких вещей, что могут откатить. Ну, были у нас случаи, когда что-то откатывали даже со Stage 3.
0: Ну, слушай, я... Ты просто какой-нибудь э, в, в, в Бейбеле используешь адекватный стейдж, и ты, тебя, в принципе, не нужно знать. К счастью, Бейб уже от этого отказался. Ну, там, там просто, по-моему,
1: формулировки поменялись. Теперь ты уже не стейдж используешь, а ты четко прописываешь версию полифила, ну, которую да, ты да, будешь да. использовать, чтобы ты понимал, что это не спецификация. Угу. Поэтому но... это очень хорошее было решение для меня, потому что я часто видел, у людей написано Stage 0. я захожу, что это вообще на каком языке написано?
0: С точки зрения, вот на каком языке это написано, вот все эти собачки, решетки, решеточки, оно, правда, немножко инопланетно начинает выглядеть. Это, в принципе, выстраивается какой-то тенденцию, какие-то э, дизайн языка, еще что-то такое. и Это вообще адекватно, на твой взгляд, или это...
1: Вот как раз к этому статье нет претензий, потому что мы давно уже пишем нижнее подчеркивание uh -huh. для приватных, просто заменяем его на хэш, ну, как единственный незаюзанный символ сейчас пока в языке, потому что собачка у нас пошла в символы, ну, да. а хэш остался свободным. Ну, это нормально. Ну, потом еще у нас добавится pipe-оператор, Elvis-оператор. Будет немножко страшно, кажется.
0: Не знаю, это какая-то перловка, в смысле, от слова перл. В смысле, мы используем не какие-то ключевые слова, а не какие-то развернутые конструкции, а какие-то такие символы, которые типа короче, но типа непонятнее.
1: Это, это от бедности, потому что, ну, невозможно. То есть мы или используем язык типа TypeScript, который мы транспилируем JavaScript mm -hmm. или встраиваем в уже имеющийся JavaScript, который должен продолжать работать, как он работал.
0: Ну да, то есть у нас э, с JavaScript нет такой... Ну, вообще с вебом нет, нет, нет возможности поломать обратную совместимость, э, поломать принципы языка. Совершенно дикий вопрос, но тем не менее, а, а не может ли появиться... Э, Следующая мажорная версия новый, новый язык похожий на JavaScript Который будет также интерпретироваться В браузерах как JavaScript Но он будет обратно несовместим с JavaScript И так далее ну, То есть не эм, просто новый язык Похожий Как не знаю, как, как Swift стал заменой Objective-C, например
1: ну, Вроде Google когда-то пытался Затащить Dart-машину в браузер но угу. Это же не взлетело
0: Ну, вопрос там Стоит ли вообще подобное такое делать? Вот твой взгляд
1: ну, мне кажется, в этом потребности нет. Сейчас больше идет все-таки в сторону транспиляции, что JavaScript как? как ассемблер, в который мы транспилируем из других решений.
0: Ну, вот, то есть, если а -а ассемблер этот выглядит стремноватенько, неважно, мы же все равно его не пишем, да? Да,
1: здесь как раз проблема в том, что если мы будем это писать руками, а -а -а. вот как раз для ребят, которые пишут на TypeScript, им все хорошо, потому что... Потому это... что им все равно. Не, не все равно. Им как раз здесь не все равно, потому что интерпретатор сможет это использовать для оптимизации. То есть он будет Понятно. четко видеть, что это приватное поле, а не какая-то реализация, которую сделает транспилятор с помощью вик-мапы, такая костыльненькая. Uh -huh. А все, все, все честно. И их private, которое они написали, превратится в красивый, ну, или, наоборот, некрасивый. Красивый превратится в некрасивый, но работающий эффективно. Uh -huh. И за ошибками будет следить э, вот этот транспайлер. А здесь как раз автор о чем говорит, что у нас в JavaScript нет возможности отследить эти ошибки.
0: Если раньше это, в принципе, работало, и прямо сейчас работает подобное же без непосредственной фичи языка, то TypeScript-истам, TypeScript, в принципе, все равно, но ну, кроме моментов оптимизации.
1: Не только читать проще. То есть вот раньше код из TypeScript а в JS получался ужасный, потому что в JS не было классов, это все превращалось в написанную на прототипной модели, это было очень тяжело читать и тяжело... А кто его читает? Так, а когда ты... У тебя когда упал, да. А, ну понятно. И у тебя нету, например, source map а под рукой. Или ты хочешь наживую живую вот. Это, и, и раздувается еще все же, это превращается вот ну, в да, такие да. конструкции. Чем оно ближе, вот сейчас, что классно, оно
0: действительно очень похоже. Ну, в общем, мне меня мысль про то, что JS как ассемблер веба, не путать с Ассембле Должен развиваться не просто, неважно, что там в JS во что там транслируется, а как бы чтобы поддерживать современные фичи всех этих теп-скриптов и быть похожим достаточно, удобным для отладки, передающим все те же самые возможности. Да, тогда понятно, для чего все это делается.
1: Ну, я рекомендую такие статьи читать, просто чтобы потом не бомбить вот так, Фу, как уродливо здесь какой-то хэш. А поймите, почему он появился?
0: Не нравится, что там? приходите вышли, да?
1: Нет, ну да, опять же, ждали, вы не пришли. Вы можете еще прийти, почитать, узнать, понять, почему так, почему не иначе, почему нельзя было слова написать.
0: Я очень люблю это делать в комментариях где-нибудь там в ВКонтакте, в Твиттере еще где-то приходят люди такие, "Ох, что, что за ерунду они придумали. я такой, знаешь, ссылку на... На репозитории, где можно поправить Или ссылку на дискуссию, где обсуждается этот синтаксис Или еще что-то такое я, я очень люблю кидать, давать людям такие экшены Мол, сходи туда и сделай так, чтобы был так, как тебе нравится Скажи об этом, э, напиши об этом Понятно, что есть языковой барьер, но если нет То было бы преступлением как бы не выражать свои мысли Потому что русскоязычное сообщество, на мой взгляд, слышно меньше И мы тут немножечко сбоку Хотя можем также активно участвовать в частности в разработке спецификаций. Последняя тема? Монорепы. Внезапно. Я слышал хороший доклад, когда был в Казани, Михаил Трошев. Кто он там? Руководитель поисковых интерфейсов, чего там Яндекс, в Яндексе. Очень большой, большой, серьезный человек. Он выступал, по-моему, закрывающим докладом, но я могу ошибаться. В общем, на, на Казань я рассказывал, собственно, про монорепозитории в поисковых сервисах, как они на них перешли и, собственно, зачем. Ключевые мысли этого доклада, кстати, есть видео, оно там на смартфончик снято сбоку Но в целом, в целом можно оценить И, и, и слайды он, кстати, выкладывал У меня сами слайды есть Но я не знаю, где-то они публично выложены или нет В общем, если что, можно, можно нарыть Может быть, он где-то выступал с этим докладом Но я не уверен Короче, две задачи Масштабирование проектов и э, старые проекты. Например, есть проекты, которые до сих пор работают. Был хороший use case, сделанный, не знаю, в 2009 году. И чтобы их э, перевести э, на современный стек, э, нужно их практически переписать с нуля. Ну, то есть, ну, ну да, и логику, и всякие зависимости, и сборку, и диплой, и вот эти вот все вещи. Потому что э, они в своем отдельном репозитории жили, э, по моде 2009 года их завели, они там лежат, и как бы, чтобы их оживить, что-нибудь немножечко поменять, нужно, во-первых, найти человека, который давно уволился и уехал и уехал на Марс, узнать его, как это все собирать, и так далее, и так далее. И это проблема, потому что сервисы вроде бы как нужны, но просто их давно никто не разрабатывал. И если бы это все жило в одном репозитории со всеми другими проектами, то в зависимости бы вместе обновлялись, как-то они друг друга бы тянули и так далее, у них была какая-то общая, общая система, и даже если этот конкретный, этот модуль, конкретный этот сходный код проекта никто не трогает, он все равно совместим, адекватен и up-to-date потому что, как бы, если нет, то тесты сломаются, да, мастер перестанет быть зеленым. Ну, вот, вот, вот подобная аргументация, довольно, довольно интересная. Ну, и, в принципе, доклад прозвучал довольно интересно, ну, как, как они пытаются решить эту задачу, но через весь доклад была мысль такая, что, типа, мы упираемся в производительность системы контроля версий. То есть, типа, из-за того, что там огроменная история, из-за того, что там огромное количество файлов, огромное количество вообще всякого такого, ну, то, что Монорепозитория, значит, все в одном месте. Просто не справляются все эти системы. И были такие мысли, что нам, типа, нам нужно, не знаю, свой гид написать или переписать гид, или, не знаю, какой-нибудь патч в него туда внедрить. Поэтому там, нам сейчас, нам, нам сейчас говорит, говорил Миша, больше сишники нужны, чтобы, чтобы на свою, свою систему контроля версии написать, которая адекватно с этим будет работать. А, По-моему, он говорил, что в Фейсбуке у них Меркурил пропатченный или что-то подобное. Ну, в общем какие-то какие безумные вещи творятся, и с одной стороны это кажется, что, типа, да, здорово, прикольно, с другой стороны прям видно, что а, это не просто а, я выбираю использовать монорепозиторий. Ты просто а, в какой-то момент понимаешь, что, типа, окей, а, с одной частью проблем ты справился, а другая часть проблем тебя догнала. И не очень понятно, какую из них проще решить. А, может быть, не нужны все эти монорепозитории? Вот оттуда же примерно из тех полей шагает Мэтт Кляйн со своей статьей «Монорепос, please don't». Мол, не надо.
1: Интересно, ты тема натянул про старые проекты, uh
0: -huh. что они вдруг
1: каким-то образом бесплатно окажутся обновлены. Так не бывает.
0: Ну, в смысле, они останутся на современном стейке В смысле, Нет. как все сказать? Да, а, давай объясню. Смотри, почему вводят вообще
1: монорепозитории? Часто люди думают, что монорепозитории это просто таким, такой один большой гид, да, где, где все лежит вместе. Монорепозиторий — это все-таки какая-то большая система, которая вводится в компаниях таких как Яндекс, Фейсбук, Google, которые могут себе позволить действительно
0: написать ее, потому что никакой гид это не потянет. Там больше не столько про гид, сколько еще и про зависимости. А, общей... Зависимости. Да. А... Конфиги, опять же, линтеры всякие, тесты и все остальное, чтобы не нужно было какой нибудь ES конфиг копировать из проекта в проект и потерять и так далее. А
1: На самом деле это все решается и без монорепозиториев. Как раз вот Matt Client про это говорит, что здесь монорепозиторий не нужен. Но есть вещи, которые действительно требуют монорепозиторий. И вот в таких больших компаниях чаще всего очень большая проблема — это расползание зависимостей. То есть когда ты разбиваешь да, все на кучу микросервисов, например, и нужно, чтобы у них были адекватные версии современные, чтобы не произошло такого случая, как когда у тебя, например, у одного сервиса, получается, зависимость, например, на первую версию, у всех остальных уже на пятую, тут нашли большую проблему, починили в пятой и четвертой, а тут ребята, которые сидят на первой версии, говорят, а мы не можем обновиться, мы не можем сразу на четыре версии апнуться, там API вообще другое.
0: Вот. А если бы это был монорепозиторий, как бы это все решилось?
1: В монорепозиториях считается, что все действительно живут на одной версии, самой свежей.
0: И пока все не обновятся, никто не обновится?
1: Да, то есть как делает тот же Google, они, они все живут на одном ангуляре, все-все-все, и раскатывают. На
0: первом, наверное, да?
1: Не знаю. А может быть, у них отдельно ангуляр-ангуляр Angular, AngularJS. То есть Схоже. кому надо. А, понятно. А, рассказывают, раскатываются сразу вместе с обновлением код-моды. То есть ты поменял API, ты везде раскатал, ты везде тесты uh -huh. прогнал. И это работает, но бесплатного ничего не бывает, потому что сервис, который забросили, он не будет обновляться. А кто будет чинить? То есть API у тебя будет разваливаться, кто будет чинить?
0: Смотри, если еще шажочек назад сделать, в итоге получается, что у каждого модуля, у каждого проекта, как то там называете, свой пакет JSON. А есть какой-то глобальный пакет JSON или нет? У всего, у всего вот этого, у всего репозитория Или, или только у отдельных?
1: Нет, нет, смотри, какой же пакет JSON, если мы берем какой-нибудь Яндекс, да, скажем? Ага. Ну, давайте не Яндекс, а... На Dex какой-нибудь, да? А, звездочка на Dex. А, там же в моду-репозитории хранится не только фронтенд. Там же и бэкэнд, там все-все-все.
0: А, а Миша говорил про забавную штуку, что и для бэкэнда пакет он тоже можно использовать. А, ну, в смысле какие-нибудь там... А, то есть иметь общую систему, гнать тот же самый NPM-тест, а, а там просто запускать нужные все эти мейки для, для вашего бэкэнда. Ну, чтобы система реально общая была, чтобы были использованы джео-скриптовые инструменты на Node.js, на все эти современные, и для тестирования бэкенда, например, и для прогона тестов, и для всего, для всего остального. То есть, понятное дело, что вряд ли вы сможете из NPM все зависимости ставить для вашего, для вашего бэкэнда, но иметь общую систему какого-то, как минимум, тестов для, для всего кода общую. Ну, ты можешь положить
1: туда пакет JSON, но у тебя есть другие зависимости, которые ставятся тем же мавином.
0: Ну, да, mm. да. да. То есть, ну, ну, можно увидеть, как, несколько скриптов написать, которые будут ставить зависимости, используя инструментарий а, общий, например. Но я понимаю, что бэкэндеры вряд ли будет этому рада. Но вопрос не в этом.
1: А, смотри, я к тому, что бесплатно это не будет, кто-то должен поддерживать эти проекты. Потому uh -huh. что эти проекты, которые старые, зачастую действительно проще упаковать в докер и больше не видеть их никогда, чем пытаться uh -huh. их тащить наверх. Потому что у них есть зависимости даже от версии Ubuntu. И если этих людей давно нет, никто не будет тебе пересобирать бинарные части проекта, чтобы затащить на новую
0: бунту. Не, ну подожди, если проект лежит в этом монорепозитории, моно то э, если кто-то переписал диплой, э, ну, вот допустим, смотри, тебе нужно поменять, не знаю, две фразы в каком-то старом проекте, который 10 лет никто не трогал. Ты их поменял, ну, потому что как, код за 10 лет, ну, не, это ж не, не древний, египетский какой-нибудь. Ты, ты нашел место, где нужно поменять две строчки, поменял эти две строчки, и тебе нужно задеплоить.
1: А собрать не смог.
0: А собрать не смог. Бывает. Так такая. вот, если а, система сборки и деплоя а, развивалась в рамках одного моно монорепозитория, возможно, mm -hmm. ты сможешь собрать 10 лет спустя.
1: У каждого проекта своя особенность, и сборка будет внутри каждого проекта своя, настроена.
0: Ну, возможно, общие инструменты будут использоваться, возможно, крепкая рука, возможно, общие договоренности, чтобы использовать с самого начала общие.
1: Но это уже какие-то административные вещи, их можно решить и в монорепозитории, и в полирепозитории. Вот как раз Мэтт Клайн об этом говорит, что вот эти все вещи с зависимостями, с поддержкой версии, они действительно решаются. Так подожди, да с мы этом согласен или нет? Частично. Частично. То есть монорепозиторий не всегда нужен, но есть вещи, которые он решает прекрасно. Вот, например, нас рассмотрим. У нас есть множество зависимостей, которые мы сами делаем и у себя храним. Ну, в, в локальном сервисе. Как же правильно это называется? В локальном хранилище. То ваш, ваш локальный NPM. да. Там мы храним зависимость. И зачастую, чтобы сделать задачу, нужно ее протащить через, например, 10 пул-реквестов в разные библиотеки по очереди. Монорепозиторий это решает. Другой вопрос — как это публиковать? Вот если мы возьмем ту же Лерну, она же для чего была придумана? Ее взяли в комплекте с Babel. Потому что Бейбл публикуется как множество библиотек, но разрабатывается как одна монорепа. А после это все публикуется отдельными NPM-пакетами. Версии разрабатывать здесь становится удобно. И здесь вот почему-то Мэтт в данном случае не вспомнил о таких случаях. А он говорит, что все можно разрабатывать в отдельных пакетах. Это часто очень неудобно. Очень неудобно разрабатывать, очень неудобно тестировать. Чем больше вы бьете это все на отдельные проекты, тем сложнее вам жить во множестве репозиториев.
0: Ну, я не настоящий сварщик. Я не разрабатываю Google в, в, в монорепозиториях и даже Index не разрабатываю. Но когда я разрабатывал э, отдельные темы для шовера в разных репозиториях, там, плагины, еще что-то такое, было, по-моему, семь разных репозиториев. И когда я решал поменять код э, стайл в каком-нибудь там EditorConfig или какой-нибудь там еще что-то подобное, или там в ритме что-то поменять, еще что-то такое какие-то общие вещи для всего проекта, типа, я решил что-то поменять, или я решил, не знаю, год обновить, вот сейчас актуально, все копирайт обновляют. Приходилось а, в каждый проект не забывать это сделать, в каждый проект не забыть отправить, потестить, проверить и убедиться, что... Ну, в общем, э -э -э, это морока было, и я уже сидел и думал, может, быть, какой-нибудь make, make файл написать, который все, все это будет автоматически в разные репозитории прокидывать, то есть в итоге ты приходишь к тому, что нужна какая-то автоматизация, потому что руками это делать абсолютно бессмысленно. Я не уверен, если адекватные проекты, которые позволяют это делать с множественными репозиториями, также удобно, как с монорепозиторием, но вот сейчас кстати, вот буквально на днях будем мержить ядро шовера новое из полреквеста, давно пора и там как раз все плагины будут жить в том же самом репозитории но... да, да,
1: вот это как да. раз решает такие вопросы лерна, когда ты хочешь проект хранить, публиковать темы, например, отдельно uh -huh. тестировать, разрабатывать все вместе
0: ну, на самом деле, с темами я не уверен, что хочется прям утаскивать их в тот же самый репозиторий, потому что там очень сильно код отличается. в смысле, ну, То есть в темах нет ни строчки JavaScript. И там чуть-чуть по-другому все работает. То есть вот тут вопрос смешивания кодовых кодовых баз, например. В одном проекте все написано на CSS условно, в одном репозитории, а на другом все на JS. И пересечения по инструментам, пересечение по инструментам, там, работы с кодом все что подобное, поддержание в вот, этом качестве, всякие линтеры, тестирование и так далее, очень небольшое. Вот в этом случае нужно все, все шлепать в один мод репозиторий или нет?
1: Ну, как говорит Дэн Брамов, аптою, как тебе удобнее. Ага. У тебя есть возможность и так, и так. Тем более на небольших проектах ты можешь всегда сделать NPM-линк и подтянуть себе в тот модуле все, что надо. Я скорее говорю о такой большой командной разработке, uh -huh. когда ты должен протащить это через
0: множество модулей, разрабатывая их разными командами. Ну, я говорил о том, что если нужны общие конфиги, даже для маленьких проектов, это, это реально... Если они написаны на одном и том же языке. То есть, реально, это, это тоже работает и для маленьких проектов.
1: Общие конфиги — это боль. И она не решается как раз NPM. Она решается какими-то утилитами, которые смотрят версии конфигов, и вот ну, dot-файлы, вот эти корневые, mm -hmm. позволяют yeah. синхронизировать. Да, вот здесь с монорепозиториями становится легче. Но эти все крупные компании не просто так пришли к монорепозиториям. Это действительно, это сложная вещь, которая дает много боли, но она дает и много плюсов. И вот у нас когда-то был такой грязный по когда мы даже нот-модули туда коммитили. Ну, у нас не было локального хранилища, и пришлось вот так поступить. Потом мы это все вытащили, uh -huh. разделили на
0: множество модулей и ощутили боль. Вот прям сильную боль. Слушай, ну, это, может быть, это цикличность какая-то. Я замечаю, что... Ну, вот про, про организацию команд тоже было. В прошлом выпуске вам говорили, что типа... Или позапрошлым, когда все сидят вместе команда одного проекта сидит вместе, а потом разделяется на отдельные отделы дизайнера и так далее. Я работал в компании Опера, где это был цикличный процесс. Раз в два года все решали структуру компании переделать, сделать отдел дизайна. Потом два года это все работало, дизайнеры снова разбегались по разным командам, потом снова. Может быть, у нас такая цикличность с репозиториями. Сначала мы все писали в одной помойке, потом упоролись по, по отдельным репозиториям, по отдельным модулям, увлеклись, поняли, что это сложно. Сейчас возвращаемся опять в одну большую помойку. Мы не совсем. Нет, нет, нет. Видишь, мы ищем золотую
1: середину. То есть мы вот для себя решили, что мы сделаем множество отдельных монореп, как-то объединенных вокруг их доменной области. Отдельных есть... монореп. Звучит хорошо. Ну, почему нет? То есть это, у тебя Это как? Ну, это нечто более крупное, чем разделение на множество маленьких библиотек. Но... Не микросервис. Именно mm -hmm. вот вокруг доменной области. Вот это, например, <связь> вещь отвечает за платежи. Отделили доменную область. Это отвечает ага. за, скажем, авторизацию. Ну,
0: то есть по пользователю. Это его доменная область отделили. И вот то есть тим... не один монореп на все-все-все на, на, на деньги, например, в вашем случае? Нет, а... ну это не потянем просто. У нас
1: нет ресурсов Яндекса большого, который может себе позволить создать... Ну, вот там это все стандартные проблемы, а... про которые Мэтт тоже говорит, что если мы это просто положим в один репозиторий, мы получим очень тяжелый репозиторий, в котором не будет работать индексация, у тебя
0: помрет, просто битбатит
1: на всех паблишах, туда он не сможет дифы эти отрисовывать. Нет, смотри,
0: представим, что у тебя есть бесконечное время и бесконечный ресурс. Обычная ситуация. Ты бы сделал, ты бы положил весь код денег, вообще весь код, включая там и прости господи, нативные э, все эти iOS и Android и фронтенд, и бэкенд все в один репозиторий. Положил бы, вообще это имеет какой-то смысл? Вот реально, бесконечное время, бесконечные ресурсы. Вот чисто по организации кода все-все в одном месте. Имеет смысл держать?
1: Я не вижу, какую то проблему решает. То есть я вижу, какие проблемы у меня есть с фронтендом. И
0: их надо решать. То есть весь фронтенд ты бы положил в один репозиторий? Скорее всего, да. С бесконечным временем и ресурсами.
1: Но, видишь, надо думать, как там сделать удобнее. Это то же самое, что и с микросервисами. Разделив монолит на микросервисы, мы получили тоже очень много более связей между этими микросервисами. И так плохо, и так плохо. Все ищут, как будет хорошо. Окей. Да, туда-сюда людей басят. Разделили, соединили. Ищем, как... Ну, так и живем. Это в целом это нормально.
0: Ну, но, но на это прикольно смотреть со стороны... Просто, да, новая мода пошла.
1: Да, нельзя говорить. Вот если человек говорит, что монорепа это абсолютное добро, он не прав. То же то самое, что если человек говорит, что монорепо это плохо, он не прав. И там и там есть решение каких-то задач, и где-то одна из них э, может решаться лучше, другая хуже. Вот есть промежуточный вариант. Вот использовать ту же самую Лерну и запаковать частично, сделать множество uh -huh. маленьких монореп. Ну, я предлагаю. Вот кто никогда не смотрел на это посмотреть, как использовали Лерну в Babel. И они сразу поймут, что это дает, какие здесь плюсы, минусы, возможно, и в своем проекте тут же увидят, что да, можно вот разбить на такие вот кусочки и удобно публиковаться.
0: Но лучше из двух миров. То есть, реально, один репозиторий для разработки, но отдельные пакеты в MPM. То есть, ты, ты, ты ставишь не большой кусок всего, а отдельные части. То есть, в итоге, мусор у тебя в Modules а в, а в проекте все хорошо?
1: Ну, разработку это упрощает, и тестирование это упрощает просто в разы. Потому что это все лежит у тебя в одном месте, в одной EDE-шечке, открыто не в множество. А знаешь, особенно как Веб-шторм, он же не откроет тебе в одном, ты откроешь 10 веб-штормов, uh -huh. чтобы из 10 библиотек у тебя кончится память. А Вебштопшторм не умеет открывать много проектов одновременно? Он не умеет. Это надо тогда положить в одну папочку и открыть как один большой проект, в котором будет... Но тогда у тебя пока Джейсон перестанут подсасываться. А, да, понятно, понятно. Да, и ты плодишь вот эти окна, они тяжеленькие довольно.
0: Ну, да, веб-шторм он такой. А, хорошо. Раньше говорили про большой BEM, как full stack BEM, или как вы там называли, в общем, полный BEM, когда со всеми инструментами, со всеми шаблонизаторами, со всем на свете, с благословением а, Виталия и Сереги, что типа он нужен только для больших компаний. Типа, только для больших сложных проектов, где нужно там вот там супер-супер совместимость, реиспользование, независимость и все, все остальное. Хорошо, с этим примерно все смирились, согласились. А, можно ли сказать, что вот эти вот монорепы нужны с определенного уровня? Можешь как-то сформулировать а, степень... А, сложности или особенности проекта, когда эта штука реально поможет решить какую-то задачу? то есть где, где, этот, где эта ступенька, после которой надо уже задуматься о право на реп?
1: Мне кажется, вот в современном мире надо делать множество реп, и как только вы ощутили боль, что неудобно, что NPM-линка не хватает, потому что многие просто пишут небольшой скриптик, который линкует все и работает. Uh -huh. Очень многие компании с этим живут. То вот когда ощутили, что вот уперлись, тогда и думать о том, как это объединить.
0: То есть начинать с множества репозиториев, а потом уже на определенном этапе задуматься о...
1: Да. А вот если у вас есть монолит, и вы его хотите подробить и начинаете думать, как это разложить, вот здесь я рекомендую сразу делать крупными кусками по доменным областям, потому что если слишком сильно разбить, потом ощутите боль и будет неудобно в обратную сторону идти.
0: В любом случае, когда вы поделитесь на несколько, на, на несколько монолитов, э, вы поймете, как бы, насколько это удобно и насколько имеет смысл продолжать. Ну да, это другая проблема. То есть, в целом, мы снова ищем золотую середину, но не забывая о, при, о предыдущих уроках, кстати. То есть, это не просто, типа, все выбросили и, и все по-новому, а мы учитываем и одно, и другое, и публикацию в отдельные пакеты, но и код в отдельной, отдельной репозитории неплохо. Ну, это как доклад Ситникова вот был, какие
1: уроки можно подчеркнуть из космической индустрии. Да, то да. же самое не надо вот только во фронтенде сидеть и пытаться это решить с нуля. Потому что в бэкэнде с этим же сталкивались везде. Вот крупные компании, то есть можно почитать статьи от крупных компаний, почему они к этому пришли. И главное вот, во всех этих вещах постараться как-то с более открытым разумом это читать. Не принимаешь такие идеи, когда ты читаешь чтобы пытаться понять, какие здесь были плюсы и минусы, вот опять же, это тоже э, навык, который должен быть у хорошего разработчика, научиться выделять плюсы и минусы, посчитать и вот здесь вот на бумажке выписать и понять, нужно это вам или не нужно, и там и там есть хорошие вещи, и там и там есть плохие вещи.
0: А как же Facebook это делает, значит, мне это нужно? Ну, Но... а вы Facebook? А... Может быть, если
1: вы ВКонтакт, Но то я... можно еще так рассуждать. Ну да,
0: а, ну, вариант. А на бэкенде давно уже все эти проблемы решили или, или там тоже все непросто?
1: Нет, ну там же даже позже пришли к таким модульным системам, как у нас на фронтенде. Но, ну, опять же, в крупных компаниях и бэкенд, и фронтенд лежит в одном монорепозитории. Uh -huh. Там тоже есть свои проблемы.
0: В общем, нигде счастья нет, но мы, мы туда обязательно придем. С вами был 155 выпуск подкаста «Эпостандарта» его постоянный ведущий Вадим Макеев из HTML-академии. А сегодня у нас в гостях был Андрей Миликов из Шахта. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, ВКонтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы, и это помогает нам продолжать. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, ссылки будут в описании. Вы слушаемся на следующей неделе. Пока. Пока.